0: Herzlich willkommen zum neunten We Insider Podcast. Ich bin Tim Taylor.
1: Mein Name ist Nebulus. Und ich bin Sura. Ja, heute ohne The Big Master. Der ist ähm, sehr beschäftigt und hat leider keine Zeit. Dafür aber ganz neu mit dabei: Sura. Den kann man ja bisher nur vom Audiokommentar und diesmal live, nicht ganz im Studio, aber zumindest per Skype mit dabei. <lacht> Hallo zusammen. Ja, wir starten wie gewohnt mit den Neuigkeiten rund um Wii Insider und als erstes, ähm, ist jetzt zwar schon gar nicht mehr so neu, aber zumindest im letzten Podcast war es noch nicht so weit. Ähm, wir haben jetzt eine Comicserie mit dabei und ähm, die wird von unserem neuen Teammitglied Damore gezeichnet. Ja, man muss sagen, mittlerweile glaube ich schon ziemlich beliebt.
0: Ja, und dann gibt's endlich einen neuen Server, äh, was hast du denn da so bestellt?
1: ja, also, <lacht> ähm, wir haben einen äh, relativ, äh, ja, leistungsfähigen Server jetzt beziehungsweise noch ist er nicht da, aber im Anmarsch. Ja, ich kann ja mal so ein paar Details nennen. Also die CPU ist ein AMD Optarion äh, 148 mit 2 GB RAM und 260 GB Festplatten. Ähm, also im Vergleich zum aktuellen System, da haben wir nämlich nur so einen uralten äh, Celeron mit, ich, ja, ich glaube 512 MB RAM maximal. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied und hoffentlich läuft dann die Seite ein wenig stabiler als bisher.
2: Ja, das war der Trabi und jetzt haben wir den äh, Mercedes. Ja, so kann man es ausdrücken.
1: <lacht> ja, dann haben wir noch eine äh, sehr erfreuliche Mitteilung zu machen. Und zwar haben wir im Moment die große Wie Insider stellt sich vor Aktion. Und zwar ja, sind wir in äh, Kontakt getreten mit äh, vielen Publishern. Und äh, haben uns da vorgestellt und wir können also jetzt schon sagen, dass wir zwei große third Parties äh, davon überzeugen konnten, uns mit sämtlichen Launchtiteln zu versorgen. Und ich glaube, das ist recht positiv. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Dann können wir euch mit den äh, neuesten Tests äh, versorgen.
1: Genau. Und da laufen noch weitere Gespräche, sag ich mal, und äh, ich denke mal, da wird noch der eine oder andere folgen. Ja, unser Ziel, alle Launch-Titel zu testen, könnten wir vielleicht schaffen.
3: Ja.
0: Dann kommen wir zum eigentlichen Thema, das lautet We Say Goodbye, mach's gut, Gamecube. Ja, da haben wir ein paar Details zum Cube. Äh, die Konsole kam in Japan am 14. September 2001, dann äh, zum ersten Mal auf der Welt raus. <lacht> Und gefolgt dann in den USA am 18. November und dann das Schlusslicht Europa am 3. Mai 2002.
2: Mit Ausnahme von der Schweiz,
4: oder?
0: <lacht> nee, wir hatten den auch <lacht> schon. <lacht> ja, ihr müsst gar nichts sagen. Wann erscheint denn wie bei euch? <lacht> also bei uns am 7. <lacht>
1: Ja, durch unsere guten Kontakte erscheint er wahrscheinlich etwas früher bei uns. Oder eine ausgewählte Person. Ja, genau.
0: Insider exklusiv,
3: aber. <lacht> ja.
1: Ja, äh, GameCube ist eine Konsole der sogenannten sechsten Generation und ja lief äh, zu äh, Entwicklungszeiten unter den verschiedenen Codenamen unter anderem Dolphin und äh, auch ganz kurz unter dem Namen StarCube. Sehr schöner Name.
0: Ja, höre ich jetzt zum ersten Mal.
1: <lacht> ja, dann kommen wir mal zu den technischen äh, Daten. Und zwar, der Gamecube ist ausgestattet mit einer äh, IBM-CPU, also ein Power-PC mit äh, 485 Megahertz und der trägt den Namen Gecko. Dann die, äh, ja, die Grafikkarte wird von der, wird von einer ATI-GPU befeuert mit 162 MHz und die trägt den Namen Flipper. Ähm, ja, Soundchip ist einer von Macronix drin mit 81 MHz, gut jetzt glaube ich nicht so, nicht so äh, wichtig, auf jeden Fall das Ding ähm, erzeugt einen Dolby ProLogic 2 Sound, das ist ja also ein komprimierter Surround Sound also kein echter, der wird über quasi Stereokanäle dann äh, komprimiert ja, als Medien äh, als ja? Wollte jemand äh, was sagen?
0: Ist, ja, ich, ich hänge da was noch an okay äh, das ist ja bei wie genau dasselbe, also V unterstützt auch eigentlich nur in Anführungszeichen Dolby Pro Logic
1: 2. Ja, stimmt. Äh, hätte ich eigentlich sogar mehr erwartet. Aber, na gut. Ja, ich auch. Okay, ähm, ja, die Medien des Gamecubes sind DVDs, allerdings 8 cm DVDs, also etwas kleinere mit äh, 1,46 GB Speicherkapazität. Und die, diese DVDs werden im sogenannten CAV-Format beschrieben. Das heißt, die sind dadurch inkompatibel zu ja, herkömmlichen DVD-Playern, weil die halt in einer konstanten Rotierung gelesen werden quasi. Und das ist also bei ja, normalen DVD-Playern nicht der Fall. Die haben halt äh, unterschiedliche Geschwindigkeiten.
2: Und die Spielstände wurden auf herkömmlichen Speicherkarten gespeichert? oder konnten dort gespeichert werden. Anfangs hatten die noch eine sehr äh, kleine Speicherkapazität. Das wurde im Laufe der Zeit aber aufgestockt. Ich glaube, ähm, das Schlusslicht waren irgendwie 258 MB oder 8, irgendwie sowas.
1: Wenn ja. ich mich nicht vertue. Äh, <lacht> ich weiß es gar nicht genau.
2: <lacht> Ist auch egal. Äh, jedenfalls äh, kamen immer größere raus und man hatte mehr Platz, äh, diese zu speichern. Äh, die Controller... Man konnte vier Stück an, an die Konsole anschließen. Die hatten ein digitales Steuerkreuz und verfügten über zwei analoge Sticks, wobei einer den, die, die C-Tasten N64, des N64-Controllers ersetzte. Dann gab es die vier analogen Knöpfe A, B, X und Y und natürlich den Startknopf. Und äh, die Schultertasten, die sollten das Ganze etwas revolutionieren, ähm, hat aber wohl nicht so funktioniert, wie sich Nintendo das mal vorgestellt hat. Wurden nicht wirklich äh, unterstützt in den meisten Spielen. Auf jeden Fall nicht so, wie es anfangs äh, angedacht war. Äh, dazu gab es noch einen, ähm, einen Schulterknopf Z. Der kam neu hinzu. Äh, den fand ich äh, recht blöd platziert. Aber na gut, da hat sich Nintendo ähm, wohl auch was bei gedacht. Man hat sich gewöhnt mit der Zeit dran, aber ich fand ihn äh, nicht gut ja. platziert, ja. muss ich aber sagen. Aber die,
0: die Schultertasten fand ich noch gut mit dem, äh, ja, mit dem digitalen Druckpunkt. Also beim bei Rennspielen da war es noch sehr praktisch.
1: Ja, genau, also man musste ja. den quasi, also wenn man den durchgedrückt hat, dann kam dieser Druckpunkt und dann hatte man quasi nochmal eine extra Funktion sozusagen ja 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 und die, die genau das mit dem der Z Taste das fand ich auch sehr unglücklich also da hätte man auch konsequent sein müssen und dann nicht nur rechts sondern auch links dann hätte man wenigstens auf beiden Seiten noch also zwei Schultertasten gehabt das ist ja auch glaube ich bei PlayStation ben, ähnlich ben, wenn ich mich jetzt ja. recht entsinne genau ja.
0: Wahrscheinlich hat Nintendo gedacht, oh, da haben wir noch einen Set-Tricker vom N64-Controller, wo platzieren wir den noch? Ja. Ja, oben. Genau.
2: Und kopieren nicht Sony, sondern nur ein bisschen. Ja, nur halb halt. Nur halb, ja. Ähm, ja, dann gab es irgendwann auch nochmal, der, der kam dann erst später raus, den, den Wavebird. Der war dann kabellos, der Controller.
1: Ja. Allerdings Und, ohne Rumble-Funktion, ne? Also, das der stimmt, ja. ja. Da musste man, glaube ich, auf Dritthersteller zurückgreifen.
2: Ähm, es gab auch ein, äh, ein RGB und äh, Digital Out... Ja, ähm, äh, RGB-Kabel musste man sich äh, separat dazu kaufen, wenn man äh, bessere Bildqualität haben wollte. Habe ich persönlich nie gemacht, weil war mir das Geld nicht wert. Ich weiß nicht, ob es einer von euch äh, gemacht hat.
1: Ja, was? ich hab's. <lacht> also ich finde schon, dass man äh, also es kommt darauf an, was, was für ein Kabel man nimmt. Es gibt da auch äh, welche mit schlechter Qualität. Also ich habe zum einen das originale Kabel. Das fand ich schon sehr gut. Der einzige Nachteil daran ist, ähm, du hast dann kein, keine Möglichkeit mehr, den, den Sound irgendwie auszuspeisen. Also du hast wirklich nur diesen Euroskart stecker und das war's. Mhm. Und äh, da habe ich mir dann also noch von einem Dritthersteller äh, ein anderes Kabel geholt, was also noch zusätzlich diese Chin-Stecker dran hat. Und äh, das war allerdings auch qualitativ noch mal ein Stück besser als das Original. Und ähm, also ich finde schon, dass man wenn man den entsprechenden Fernseher auch dazu hat, ähm, das Bild sich um einiges noch verbessert dadurch
2: ja, da habe ich wohl was verpasst, aber auf jeden Fall. <lacht> aber auch Geld gespart.
1: Ja, dann hat die Konsole noch einen äh, parallelen Highspeed Port und ja, daran anschließend kann man den Gameboy Player, damit man die Gameboy Spiele also über den Fernseher spielen kann. Hat den einer gehabt? Ja, ich habe ihn ja. zwar, aber ja. Ich
0: habe fast nie benutzt. Ja, es
1: ist bei mir ähnlich. Er steckt zwar dran, die Konsole ist ein bisschen größer, aber das war's dann halt auch ich hab schon. Ich habe ihn
0: gepimpt. Pimp my cube. Genau. Ja.
1: Ja, dann gibt es noch den, beziehungsweise es gab zwei serielle Highspeed ports und ähm, da konnte man also diesen, den Modem-Adapter beziehungsweise Breitband-Adapter anschließen, um mit dem Gamecube online zu spielen, wobei diese Unterstützung ja sehr rar ausgefallen ist. Und ich glaube auch bei den neuesten Cube-Modellen sind die Ports gar nicht mehr drin.
0: Ja, immerhin zwei Spiele, ps Oh, Seri, <lacht> und äh, Homeland, das allerdings nur in Japan erschienen ist. Ja, zwei Spiele, das sind immerhin 5% von allen Spielen. <lacht> Viele gab es ja nicht für den Cube.
1: Ja, dann gab es neben den Online-Spielen auch die LAN-Spiele. Das heißt, man konnte also mit dem Breitbandadapter dann die äh, Cubes lokal vernetzen. Und unter anderem hat Mario Kart Double Dash die Funktion benutzt. Also da konnte man, glaube ich, bis zu vier Cubes, ja, ich glaube vier, zusammenschließen. Und ja, dann gab es so ein paar Entwickler, Hobbyentwickler, die eine Software entwickelt haben. Eine Tunnelsoftware, zum Beispiel Warp Pipe. da gab es, glaube ich, auch noch irgendeine andere. Und mit dieser Software konnte man dann diese, ja, das LAN quasi aufs Internet erweitern, mehr oder weniger, und hatte dann die Möglichkeit, also die LAN-Titel alle übers... Internet zu spielen und dem Gamecube wurde halt nur vorgegaukelt es wäre ein lokales Netzwerk
2: Zu den bekanntesten Spielen ähm, für den Gamecube gehörten unter anderem Animal Crossing Eternal Darkness Super Mario Sunshine Mario Kart Double Dash äh, Metroid Prime 1 und 2 dann äh, Luigi's Maniston war ja glaube ich äh, der Starttitel
1: ja um was für ein Starttitel? <lacht> genau, zum ersten Mal kein Mario-Spiel als launch titel
2: Ja, ich glaube, da hatten sie ein bisschen ähm, Probleme, irgendein Spiel äh, direkt, direkt zum Start zu, zu bringen und äh, wollten dann Hauptsache, Hauptsache eine, eine große Nintendo-Figur irgendwie, irgendwie noch reinbringen. Genau. Und zwar sollte dann wohl
1: Luigi sein. Ja. Immerhin Aber hat der Mario auch mehr oder weniger sein...
0: Auftritt in dem Spiel, aber. Ja, vor allem ja, der, ja. Hat in <lacht> der hat Luigi immer gehofft <lacht> haben. Mario! Hat mehr, der hat im Spiel mehr die Rolle von der Peach übernommen. <lacht> ja,
1: genau, etwas dicke Peach mit dem Bart. <lacht> aber ich muss sagen, ich fand das Spiel trotzdem ganz lustig. Ich meine, es ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einem echten Mario-Spiel, aber ähm, also es war schon okay. Ja, ja, das der
2: stimmt, Professor das war lustig. Ja, genau. Der Professor war cool, aber es war es war etwas es wurde schnell langweilig, fand ich mit dem ganzen Ja, stimmt. Mann, man 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 hat halt nur gestaubsaugt. Ja. <lacht> und das war auch jetzt äh und man hat man konnte Geld sammeln ohne äh, ja. Ende und äh, das hat man dann zum Schluss äh, gehabt ohne Ende und dann hat man irgendwie was hat man ein Schloss, glaube ich, dafür bekommen oder oder irgendein Ich weiß nicht, auf jeden Fall einfach nur so ein so ein Bild von irgendwas und das war's dann, was man mit dem Geld machen konnte. Genau.
1: Und das war auch relativ schnell äh, durchzuspielen. So. Also wirklich lange hat das ja nicht gebraucht, fand ich also die zumindest. die
2: Grafik hat mich auch nicht umgehauen, muss ich sagen.
1: Ne? War okay, aber nichts Besonderes. Es
2: ja, nicht, gab, gab keinen Wow-Effekt, wo man jetzt gesagt hätte, uh, die neue, die neue Konsole.
1: Ja, allerdings es gab ja noch zum Start ähm, einen von den Star Wars Titeln und der sah grafisch schon recht ansprechend aus. Das stimmt, ja.
0: Auch zu den guten, bekannten Titeln gehört äh, Pikmin 1 und 2 natürlich dann äh, Resident Evil 4 äh, war ja zuerst als Exklusivtitel für den Cube angekündigt jeder hat sich gefreut, der einen Cube besaß ja. und dann gab es doch noch eine Umsetzung für die PS2 allerdings grafisch natürlich etwas schlechter also Resident Evil 4 gehört auf dem äh, Gamecube ganz klar zu den Titel der, mit der besten Grafik, würde ich mal sagen. Ja, das kann man
1: durchaus das so sagen.
2: Stimmt, allerdings. Ja. Da, da gab es ja noch andere Titel von Capcom, die eigentlich exklusiv ähm, für den Gamecube erscheinen sollten. Das war ja äh, Beautiful Joe.
1: Ja, stimmt. Genau. Ähm, Killer okay. Seven. Mhm.
2: Und äh, die wurden ja dann auch alle nicht mehr exklusiv gehalten. Ja,
1: wahrscheinlich, weil nicht so viel Absatz damit zu machen war, nur auf Gamecube.
2: Capcom ist ja immer auf Absatz
1: äh, ausgerichtet. Da ja, mal. vielleicht auch angewiesen. <lacht> ja.
0: ja, auch bekannt und äh, gut ist äh, Star Fox Adventures. Ja,
1: das ist äh, ja der letzte Rare-Titel für Nintendo gewesen. Ja,
0: also mir hat er äh, sehr gut gefallen. Es gibt ja äh, da manche, die fanden den jetzt nicht so toll, aber ich äh, fand den wirklich super.
1: Ja, ich fand den auch nicht schlecht. Was mich immer nur genervt hat, war die langen Laufwege. Also man muss unheimlich viel laufen, um von einem zum anderen Ort zu kommen. Das fand ich ein bisschen ja. nervig. Aber ja. Insgesamt, aber insgesamt... Ja, ja, gutes Spiel. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Dann natürlich Super Smash Brothers Melee. Das äh, gefällt den meisten. <lacht> ja. Und äh, dann Tales of Symphonia. Ja, und dann auch zu den Top-Titeln natürlich äh, die Legende von Zelda, der Windwecker. <lacht> 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 <ich> <lacht> auch zu den Top-Titeln gehört natürlich äh, Zelda, der Windwecker. Äh, da war ein bisschen der Grafikstil umstritten. Mir hat es eigentlich gefallen. Passt irgendwie dazu. Ich fand es
2: auch sehr
1: gut. Ja, also es war vielleicht im ersten Moment ein bisschen ungewohnt, aber ich, also ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt und ich fand schon, dass auch die typische Zelda-Stimmung auch mit der Grafik ja, aufgekommen ist. War immer was anderes. Auf jeden Fall.
2: Äh, kommen wir nun zu unseren Meinungen und Erfahrungen ähm. zum Gamecube und äh, da fange ich mal an. Bei mir war es so, ich habe mir den äh, Gamecube direkt am Launchtag gekauft. Der war fast ausverkauft, aber ich habe noch den letzten in schwarz erwischt, weil den äh, lilan wollte ich nicht haben. Da habe ich mich äh, gegen, gegen gewehrt, gegen diese Farbe. Schein, schien ja zu der Zeit irgendwie stylisch zu sein, aber irgendwie äh, war ich wohl noch nicht so weit. Ich <lacht> habe mir dann auch direkt äh, äh, Luigi's Man Manson als äh, äh, erstes Spiel gekauft war wie gesagt nicht so begeistert davon, weil ich mir irgendwie bombastischere Grafik erwartet hätte habe. Das wurde nicht erfüllt, aber naja. Das kam im Laufe der Zeit kam immer immer mehr Spiele, die das dann doch erfüllten. Wie zum Beispiel Pikmin war ein Titel, der mich direkt total begeistert hat am Anfang. Fand ich ein sehr interessantes Konzept und auch sehr gut umgesetzt und habe mich Ewigkeiten habe Ewigkeiten damit gespielt. Muss ich sagen, war auch das erste, ähm, naja, fast äh, Strategiespiel, was man so auf, äh, was ich mal auf einer Nintendo-Konsole irgendwie gespielt habe.
0: Wahnsinn, ja. wie das entstanden ist. Miyamoto sitzt im Garten und erfindet findet ein Spiel über Pflanzen.
2: Ja, das stimmt. Ja, die weiteren Spiele, die ich mir geholt habe, waren natürlich Eternal Darkness, ähm, was ich auch sehr, sehr gut gelungen fand, wo ein paar gute Schockeffekte mit den, mit den Kerzen, falls sich jemand dran erinnert, ja, ganz am Anfang,
1: mhm.
2: wo man sich echt gut erschrecken konnte, wenn man es richtig laut und dunkel gehabt hat. <lacht> ähm, Mario Sunshine, ähm, tja, alles so eine Sache. Also, ich fand es recht gut, aber. Im Vergleich zu äh, Mario 64 äh, war es äh, wie ich fand, eine derbe Enttäuschung. Das ist meine Meinung. Weil mhm. ich fand die Innovation äh, nicht, 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 nicht so... Ja, stimmt. Naja, insgesamt auf jeden Fall gab es sehr viele gute Spiele, wie äh, natürlich auch Double Dash, äh, Mario Kart, wo ich sehr viel Spaß hatte mit meinen Kumpels äh, zu Hause. Äh, Star Fox war auch sehr gut. Äh, Resident Evil sowieso. Und äh, Animal Crossing <lacht> habe ich mir auch geholt, ähm, war auch sehr interessant. Mm, äh, allerdings konnte ich war ich, war ich, war ich zu ungeduldig bei dem Spiel, ich konnte es nie abwarten. Ich habe dann immer die Uhr vom GameCube umgestellt, <lacht> dass ich dann immer so schnell wie möglich die ganzen Geschenke einsacken konnte, <lacht> weil ich nie, nie Weihnachten und Silvester und meinen Geburtstag und so abwarten konnte. Aha. Ja, ja, das, das war möglich. Man ja. musste da nur ein bisschen rumf rumfummeln.
1: Alte Cheater.
2: Ja, ansonsten war das Spiel äh, insgesamt, äh, also, naja, äh, eher, glaube ich, was für Japaner. Oder? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich
1: hab's, ich muss ja zugeben ich habe es nie gespielt. Also ich kann dazu nicht viel sagen.
0: Ich habe nur äh, vom DS Wild World. Und ja, es ist wirklich japanisch. Aber irgendwie doch... Äh, ja, es hat mich mal an den DS gefesselt, aber mit der Zeit wird es auch irgendwie nicht mehr so toll.
1: Ja, es, es gibt kein wirkliches Ziel, ne? Beim Spiel. Nee, das das, ist, ist, das,
2: das Spiel. ist das Problem irgendwie. Das, ist, das hat mich auch ein bisschen gestört an dem Spiel.
0: Aber der Online-Modus war gut. Also ist gut beim, bei der DS-Version, also das macht doch immer wieder ein bisschen Laune, doch.
2: Ja, der, der hat definitiv gefehlt. Also ich denke, das hätte dem ganzen Spiel noch so ein bisschen mehr Würze verliehen. Abschließend, insgesamt ähm, hatte ich viel Spaß mit dem Gamecube. Allerdings ähm, war in den letzten Monaten ähm, fast ein gutes halbes Jahr so gut wie nichts mehr los, was, was neue Spiele anbelangt oder Spiele, die mich persönlich interessiert haben. Also der hat bei mir verstaubt hat es vor sich, sich hingestaubt, der Cube und ähm, ich habe ihn dann auch verkauft bei eBay na ich, <lacht> ja, ich habe es wirklich gemacht weil ich habe mich entschieden ähm, weil weil ich mir gedacht habe erstens kann der Wii ja auch äh, Cube
1: Spiele abspielen
2: zweitens äh, werde ich die eh nie wieder spielen <lacht> okay
1: ja das war's von mir ja also, ähm, da mache ich jetzt mal einfach weiter. Ähm, also, ich habe den Gamecube auch zum, direkt zum Launch gekauft. Ich ähm, ja, hatte eigentlich schon gerechnet, keinen mehr zu bekommen, weil ich wirklich so kurz vor Ladenschluss noch... Äh in eine große elektronik kaufdings gegangen bin und es standen tatsächlich noch einige Geräte da, allerdings wirklich nur in lila, ne? also da musste ich dann halt Abstriche machen. Okay, also habe ich mir das lila Gerät geholt, ja, lila. Purple, ja, auch mit Luigi's Mansion dabei und ja, also wie gesagt, das Spiel fand ich schon ganz nett, also war in Ordnung, obwohl natürlich das nicht zu vergleichen war mit N64 und Mario 64. Also das war ja nochmal ein viel größeres Aha-Erlebnis. Also das konnte da überhaupt nicht mithalten. Ja, ansonsten gibt es auf jeden Fall schon einige Titel, die ich sehr gelungen finde. Also natürlich Mario Kart Double Dash habe ich äh, sehr viel gespielt und äh, macht mir heute noch viel Spaß. Ja, natürlich die die Pikmin Teile fand ich auch ebenfalls sehr gelungen, auch dieses ja so ein bisschen Strategie angehauchte Spiel und äh, aber doch irgendwie mit diesem Nintendo Charme, irgendwie das fand ich eine sehr gute Kombination. Ähm, allerdings muss ich sagen, den zweiten Teil habe ich zwar, aber den habe ich nicht weit gespielt. Irgendwie war mir das dann äh, auch nicht. zu ähnlich mit dem ersten. Aber es,
2: es ich fand es auch zu schwer.
1: Ja, es war auch relativ schwer, das stimmt. Ja. Also
2: Irgendwie zum ersten Teil.
1: Ja. Resident Evil 4 war natürlich klar, also einmal von der Atmosphäre, auch von der Grafikpräsentation insgesamt, also schon ein sehr, sehr schöner Titel und hat wirklich nochmal gezeigt, dass der Cube grafisch nicht so schlecht ist, wie er manchmal dargestellt wird. Was habe ich denn noch gespielt? Eternal Darkness? Eternal Darkness, genau. Das äh, kam mir auch relativ, äh, das war glaube ich der, in der ersten Generation der Spiele sogar noch. Das fand ich auch sehr, sehr gut gelungen. Ich fand es auch schon da grafisch recht ansprechend. Und halt mit diesen Effekten, also dass man da irgendwie ja zwischendurch irgendwie in einen Raum geht und auf einmal ist alles irgendwie auf dem Kopf und so.
2: Ja, das war sehr gelungen. Ja, also
1: die Effekte fand ich sehr schön. Ja, Super Mario Sunshine kann ich mich auch nur anschließen. Zwar prinzipiell ist der Titel schon gelungen, aber... Ja, an sich bietet da nicht viel Neues. Also, so von, vom Stil her irgendwie alles schon mal irgendwie da gewesen. Hätte, hatte ich eigentlich auch mehr erwartet. Ja, also äh, insgesamt muss ich schon sagen, äh, dass es, also es gab schon einige Titel, die ich, die ich sehr äh, gut fand auf dem GameCube und die ich auch bestimmt noch auf Wii nochmal spielen werde, aber insgesamt so habe ich auch das Gefühl, dass so langsam wirklich die Zeit gekommen ist, dass das Gerät abtreten muss. Ja, allein schon durch die relativ schlechte Third-Party-Unterstützung, die es für das Gerät gibt. Obwohl es anfangs ja, saß es ja gar nicht danach aus, aber es hat sich leider so entwickelt. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass mit Wii das in eine andere Richtung geht und dass wir da wieder mehr Unterstützung erfahren von den Drittherstellern.
2: Dass wir von dem Gamecube-Trauma geheilt werden. Ja,
1: ganz genau.
0: Ja, <lacht> ja bei mir war es endlich. Ich äh, habe den Cube auch zum Lunch geholt, Leider kam er nicht einen Tag früher raus. Ich musste ihn erst am 3. holen. Und äh, ja, ich habe dann auch Lucius Mansion gekauft. Drei Wochen später äh, Super Smash Brothers, zwei Tage vor dem Release. Da habe ich mich riesig gefreut. War <lacht> wieder
1: ein Feiertag in der Schweiz oder <lacht> nee, nee
0: die, die haben mir das einfach verkauft. Aha. Die haben nicht daran gedacht oder so. Ja, und ja ich habe da auch so diese Spiele gespielt, die schon aufgezählt wurden, Resident Evil, Mario Kart, ähm, Pikmin, allerdings nur Pikmin 1 und äh, Wave Race habe ich mir auch gekauft. <lacht> Ähm, super Monkey Ball <lacht> aber da, da hat mich ein Minispiel Baseball hat mich so genervt dass ich das Spiel gerade wieder verkauft <lacht> also nein, ich habe es schon durchgespielt, aber ähm, ja, es wurde dann mit der Zeit langweilig dann Resident Evil war super und ja, Super Mario Sunshine ja, fand ich nicht schlecht ich habe mich auf jeden Fall darauf gefreut, aber irgendwie, Also es kam auf keinen Fall an Super Mario 64 ran, Star Fox Adventures und äh, Assault fand ich auch nicht so schlecht, vor allem der Mehrspielermodus. Ich fand es irgendwie lustig, dass man da fliegen konnte, in den Panzer einsteigen konnte und äh, einfach rumlaufen, rumrennen konnte. Und ja, jetzt ist er auch verkauft. <lacht> Und ja, dann habe ich ein bisschen Geld für den Wii noch. Ein bisschen mehr. Ein bisschen Aber mehr? Viel, viel <lacht> gab auch nicht mehr. 130 hm. Euro umgerechnet mit 18 Spielen. Ui.
2: Aber da ja, habe ich, hab ich ein bisschen mehr rausgeschlagen. So, sogar nur mit neun Spielen. Irgendwie habe ich 170 Euro gemacht.
0: Ja, ich habe es auch nicht bei Ebay verkauft. Ah, okay. Wir haben ich habe es da über eine Schweizer Internetseite R Ricardo. Aber in der ja, Schweiz gibt
2: es Ebay, oder?
0: <lacht> ja, aber da, also, Ricardo, <lacht> Ricardo, ist äh, in der Schweiz äh, besser belegt als eBay Schweiz. Ah. Ja, und von dem her. Aber ja, viel gab es nicht mehr. <lacht> ja, und die besten Spiele, also vier Spiele habe ich behalten, die kann man ja auch auf dem äh, auf dem Wii noch spielen. Von dem her.
1: Okay, und welche?
0: Resident Evil, Super Mario Sunshine, Mario Kart und noch irgendeins.
2: Hast du denn ja. noch, noch, einen, hast du noch, noch einen Controller
0: aufgehoben? Ja, ich habe drei behalten und einen mitgeliefert. Ach, okay. <lacht>
1: okay. Also ich, ich kann noch dazu sagen, also ich werde meinen nicht verkaufen... Also ich habe einmal in meiner Videospielkarriere ein Gerät verkauft und ich habe mich nachher einfach nur tot geärgert. Weil irgendwie, äh, auch wenn man die vielleicht nicht mehr so wirklich anfasst, aber irgendwie, ich mag die einfach zu sammeln. Ich möchte die einfach noch behalten. Irgendwie hat das so einen nostalgischen Wert, finde ich.
0: Ja, wenn man das nötige Geld hat.
1: <lacht> ja, nu, als wie Insider-Betreiber. <lacht> hat davon wusste ich noch gar nichts. <lacht> oh, äh... <lacht> nee, also wie gesagt, also ich habe halt damals meinen Game Boy Classic, den ich irgendwie im Grundschulalter bekommen habe, den habe ich dann irgendwann verkauft, weil ich der Meinung war, dass der Sega Game Gear doch so viel besser ist und äh, geil mit Farbdisplay und habe dafür meinen Game Boy verkauft und musste dann feststellen, Grafik ist nicht alles. Hm.
0: Aber den Game Boy, den habe ich noch, den Alten, den Classic. Den der dicken ist, Klotz. Äh, ja, der ist geil. <lacht> ja.
2: ja, den habe ich auch noch. Der liegt bei mir auf dem Klo.
1: <lacht> Solange er nicht im Klo liegt, geht es eigentlich
2: nur. Da kann, kann, kann man gut mal zwischendurch äh, ein kleines äh, Spiel spielen. Ja. Ja. Wenn man nichts Besseres tun ne? ja.
1: hat. <lacht> ja. Ja, okay. Ähm, wir haben noch einige Userbeiträge bekommen in Form von Mails und Audiokommentaren. Äh, schon mal an dieser Stelle vielen Dank. Wir haben diesmal außergewöhnlich viele bekommen, vor allen Dingen an Audiokommentaren. Das ist nicht immer so. Aber es wäre natürlich schön, wär schön, wenn das in Zukunft natürlich so weitergehen würde.
0: Ja, die erste Mail kommt von Black Bitch und der schreibt, Der Gamecube war und ist ein ganz besonderes Gerät für mich. Aus Geldgründen nicht zum Lounge gekauft, dann wegen Geld wieder verkauft, aber letzt letztlich steht er doch wieder bei mir im Wohnzimmer. Warum sollte der Cube dem Wii weichen? Ich, ich, ich kann mich nicht damit anfreunden, dass beim Wii die ganze Zeit eine Klappe offen ist, nur weil da die Cube-Controller und oder Memory-Cards äh, drinstecken. Mein Cube bleibt neben dem TV stehen, genauso wie Wii auch. Allein schon durch die Form, die dem Wii bis auf die Breite ja nicht unendlich ist, hat er sich seinen Stellplatz sichtbar am TV verdient. Da mein TVe eh ausreichende Anschlüsse hat, entfällt sogar lästiges Umstecken. Und ich glaube, mein schönster Cube-Moment war das erste Mal, als ich mit Mario durch die Levels von Sunshine fegte. Timo Kaiser aka Blackbitch. Ja, vielen Dank an deine Mail. Dann kommt die zweite von Uh, Crazy Kenny und er schreibt Hallo liebes V-Insider-Team Mach's gut, Gamecube ist vielleicht nicht ganz der richtige Titel, denn viele Zocker werden viel Wert auf Sachen wie Originalität oder so legen Also meiner Meinung nach ist die Abwärtskompatibilität zur Gamecube ein praktisches Future welches mir ermöglicht die Gamecube zu verkaufen oder irgendwo zu verstauen da ich nur sehr wenig Platz in meinem Zimmer habe. Zu meinen Lieblingsgames auf dem Cube zählen Mario Kart Double Dash, The Legend of Zelda The Wind Waker und Mario Power Tennis. Mit diesen Spielen habe ich sehr viel Zeit verbracht und die brauchten bzw. bringen auch viel Spielspaß. Ihr habt ja im letzten Podcast gefragt, ob ich zum Lunch noch abwarten kann. Also meine Antwort lautet... Es ist noch auszuhalten, aber die Tage ziehen sich immer mehr in die Länge. Dafür werden die Tage bis zu Weihnachten, bis ich wieder Geld habe, sehr kurz. Lange Rede, kurzer Sinn, macht bloß weiter so. Die Page und das Forum sind echt geil. Bis dann, euer Kenny. Ja, danke an Kenny.
2: Ja, ähm, dann haben wir noch eine Mail bekommen von Rizzle. Und er schreibt, hey Leute. Natürlich werde ich niemals die schönen Stunden, die ich mit meinem Cube hatte, vergessen. Aber wenn der Wii im Haus ist, werde ich ihn nicht mehr benötigen. Ich weiß, es gibt viele Zocker, die allein schon aus nostalgischen Gründen ihre alte Konsole aufheben. Allerdings kann ich ja, wie allerseits bekannt, auf dem Wii meine alten Cube-Spiele noch zocken. Aus eben diesem Grund reiche ich den Cube an meinen großen Bruder weiter. Ich werde ihm zwar nur einen Controller mitgeben... In Klammern, die restlichen brauche ich schließlich selbst noch, aber damit wird er wohl klarkommen müssen. Ich würde nicht behaupten, dass mit der Ablösung des Wii die cube Era zu Ende ist, obwohl keine Spiele mehr entwickelt werden. Schließlich kann ich mir Spiele, die ich bisher nicht in meiner Sammlung habe, nun immer noch für Wii kaufen. Möge der Cube in Wii weiterleben. Gruß, Riddle. Dann haben wir noch eine Mail bekommen von ähm, Whiskit. Hallo an alle. Ich werde meinen Gamecube mit zwei von vier Controllern an meinen Nachbarn verkaufen. Warum nur zwei von vier? Weil ich ja noch zwei für Super Smash Bros. bro brauche, äh, dass ich mir für den Wii kaufen werde. Ich freue mich schon total auf den Wii und auf Zelda Twilight Princess. Und auf alle Must-Have-Titel, die es für die Konsole geben wird. Die Zeit bis zum Launch verbringen wir, in Klammern ich und mein Nachbar, zum Super Smash Bros. zocken. Das macht wieder total Spaß. Ich kann es kaum noch erwarten. PS, eure Page und die Podcasts sind der Hammer. Vielen Dank.
1: Ja, dann haben wir noch eine Mail bekommen von Lisanda. Moin moin anders das The insider team Erstmal möchte ich sagen, dass eure Seite einfach super ist, macht weiter so. So, aber nun zum Thema. Mein Gamecube habe ich bereits bei Ebay verkauft, da ich kurzweilig mal zur Konkurrenz umgestiegen bin. Mein schönster Gamecube-Moment war ganz klar, Metroid Prime 1 und 2 durchgespielt zu haben. Für mich persönlich zwei der besten Spiele auf dem Gamecube und freue mich deswegen auch schon auf den neuesten Teil der Serie. Und natürlich die wilden multiplayer partien bei Mario Kart Double Dash mit meinen Freunden. Zum Abschluss möchte ich noch eine Liste meiner Lieblingsspiele auf dem Gamecube beifügen. Metroid Prime 2 und 1, Mario Kart Double Dash, Super Smash Bros., Splinter Cell Chaos Theory, Splitters 2, Super Mario Sunshine. Viele liebe Grüße an das Wii Insider Team Lysander. Ja, vielen Dank. Dann noch eine Mail von Kronos und er schreibt, hi Wii Insider Team. Ich werde die Gamecube auf jeden Fall behalten. Ich habe unterm Fernseher ziemlich viel Platz, also werde ich mir wahrscheinlich einen kleinen, schön beleuchteten Schrein bauen, wo dann mein Wii Cube, N64 und SNES stehen. Mein schönster Cube Moment war eigentlich, wo ich sie brandneu hatte und ich dann die damals super Grafik von Luigi's Mansion genießen konnte. Aber natürlich auch Zelda Wind Waker. War zwar nicht so gut wie die, alte, wie die alten Teile und die Grafik war auch nicht so mein Ding, aber trotzdem geil. Gruß Kronos! Ja, vielen Dank an alle Mails und wir haben aber nicht nur Textmails bekommen, sondern wie gesagt, diesmal auch schon eine ganze Reihe an Audiokommentaren und da hören wir jetzt einfach mal rein und die der erste Audiokommentar kommt von Zauberzunge.
3: Hallo We Insider Team, hallo Community. Dank We soll es nun also bald heißen Goodbye Gamecube. Für einige von euch wird das wohl zutreffen, weil Wii ja bekanntlich die Möglichkeit bieten wird, Cube Games abzuspielen. Deshalb ist es dann nicht mehr notwendig, den Cube auch weiterhin zu betreiben. Auch ich werde wohl, sobald ich meinen Wii habe, den Cube zu seinen Ahnen auf den Dachboden schicken. Bis dahin aber wird er noch einige Zeit genutzt, denn so nach und nach lösen die Kaufhäuser ihren Bestand an Games und Zubehör für Cube auf. Es gibt noch sehr, sehr viele Spieleperlen, die ich bisher leider noch nicht spielen konnte, also werde ich den aktuellen Preisverfall wohl nutzen, um mein Spielerepertoire etwas aufzustocken. Meinem Cube steht vor seinem verdienten Ruhestand jedenfalls erstmal sein zweiter Frühling bevor. Gruß, Zauberzunge. Ja,
2: vielen Dank an Zauberzunge für diesen Audiokommentar. Und äh, jetzt haben wir noch einen von Kompetenz ausrufezeichen. Bitte schön.
3: Guten Tag. Ich muss wirklich sagen, dass dieses Thema für mich zumindest überflüssig ist. Der Gamecube ist schon seit Monaten zumindest fast tot. Die Peripherie haben auch ihre Mangel, zum Beispiel die Donkey Konga Trommel. Das Mikrofon lässt sich zumindest in dem ersten Teil nicht in der Empfindlichkeit regulieren. Wenn man zu zwei spielt, kommt es dazu, dass die eigene Klatsche das Mikrofon des anderen beeinflussen und umgekehrt. Die Grafikqualität der Spiele von Ritterstein hat auch abgenommen. Zum Beispiel Need for Speed Most Wanted. Das Spiel ist so pixelig, dass man die Strecken gar nicht mehr erkennt. Und wenn man schnelle Wagen hat, kommt es zu sehr starken Rucklern. Die Nintendo eigenen Spiele sind zwar sehr nett, doch meist, meist in meistens ein bis zwei Tagen sind die Spiele meistens durch. Ich bin eigentlich froh, dass die Gamecube-Zeit bald vorbei ist. Der Gamecube war für mich auf jeden Fall ein Flop, da auch neben den oben genannten Spielen auch das Spiel, für wofür ich mir den Gamecube gekauft habe, nämlich Pokémon Colosseum, mich doch sehr enttäuscht hat. Von der Spielqualität und vor allem durch die fehlenden leib pokémon die es vorher in den beiden Stadium teilen gab. So waren natürlich Kämpfe gegen Freunde für mich zumindest unmöglich, da keiner alle benötigten Sachen besaß. Also GBA, Verbindungskabel oder ein Pokémon-Spiel. Auf Wiedersehen, euer Kompetenz-Ausrufezeichen. Vielen Dank an Kompetenz-Ausrufezeichen
0: für diesen äh, Kommentar. Und weiter geht's mit Testado.
4: Erstmal Hallo an alle. Ja, wir haben 2006 und langsam... Endet der Lebenszyklus des Nintendo Gamecubes. Ja, was werde ich mit meinem Gamecube machen? Ja. Also, ich habe noch einen schwarzen Gamecube und werde ihn in meine Vitrine reinstellen mit einigen Games. Sieben Stück. Die besten. Must have. Naja, fangen wir erstmal mit meinen Top 3 an. Als erstes die Metroid Prime Serie. Fand ich einfach super. Das war auch für mich einer der besten Spiele auf dem Gamecube. Hatte auch eigentlich die beste Grafik. Danach Resident Evil 4 kennt die eigentlich jeder. Nur ob sie jeder gespielt hat, ist eine andere Frage. Und auch wenn es viel diskutiert ist, Zelda, The Windwäger. Man kann wirklich eintauchen in eine Comicwelt und das hat mir eben sehr viel Spaß gemacht. Ja, so, aber natürlich gab es auch andere Sachen. Auch nicht zu vergessen die ganzen Party Games Mario Party, Serie, dann Mario Kart. Dann die ganzen anderen Spiele der anderen Hersteller, die wirklich populär auf dem GameCube waren. Party-Spiele, Mario wäre auch nicht zu vergessen. Wirklich ein super Spiel. Und wenn ich jetzt eine Liste machen müsste, ich denke mal, es würden schon 50 bis 60 Spiele draufstehen, die ich mir alle noch kaufen bzw. nachkaufen müsste. Aber das kann ich ja noch nachholen, wir haben ja die Zeit. Und jetzt warten wir erstmal auf dem W. Und sonst gab es auch Spiele, die mich selbst sehr überrascht haben, sehr ruhige Spiele. Ähm, Killer7 oder Pikmin, ja, Pikmin. Das war mein privates Lieblingsspiel, besonders Pikmin 2 ohne diese Zeitfunktion. Und und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viele Partys gemacht, mit vielen Kumpels, viel gezockt. Ja, das war schon. Das einzige, was mich etwas gestört hat, war der Vorzäsongswahn einiger Hersteller, auch Nintendo. Mario Party 4, Mario Party 5, ja, auch Mario Party 6 kam dann. Und auch noch Mario Party 7. Dann hat's mir langsam gereicht. Und die Sportserien wurden auch mal wieder neu aufgelegt. Also, das... Fand ich nicht so toll, aber das ist ja eine große Enttäuschung für mich. Persönlich gab es auch noch. Ich habe wirklich vermisst, ein Donkey Kong, Jump in One und ein richtig gutes Mario Jump. Naja, Sunshine war nicht so mein Geschmack. Es macht Spaß, aber es ist sehr schnell durch. Ja, und jetzt werde ich mein GameCube eben noch pflegen, vielleicht putzen, mal sehen und erstmal ausstellen. Mit den sieben besten Spielen, die ich aussortiert habe. Die anderen sind alle weg, alle bei EB. Und ja, jetzt freuen wir uns auf den wie. Ja, hiermit bedanke ich mich, euer Testado.
1: Vielen Dank und das war's aber immer noch nicht. Jetzt kommt noch ein Audiokommentar von Mr. Saibatsu. Viel Spaß.
3: Ja, hallo wie Insider Podcast. Hier ist Mr. Saibatsu. Ich habe in euren News schon ein paar Kommentare geschrieben, aber wahrscheinlich sagt euch der Name von mir nichts. Egal. Ich wollte nur mal so den Kommentar dazu loswerden zu dem neuen Podcast. Goodbye GameCube. Also, ich habe mal bei Ebay geguckt, äh, der Gamecube wird dort für teilweise nur 20 Euro verkauft und ich weiß nicht, ich hätte gedacht, ich hätte den könnte den dort verkaufen, weil Wii ja auch Gamecube-Spieler abspielen kann, aber da, ich weiß nicht, ich glaube, ich trenne mich vom Gamecube nicht für 20 Euro, das ist mir wirklich zu wenig, ich weiß nicht. Ich habe den dafür für viel gekauft und jetzt soll ich den für so wenig weggeben. Da kann man den doch besser mal als Andenken behalten. Ja, und das war's auch schon von mir, euer Mr. Seibatsu. Danke an äh, Mr. Saibatsu für den
2: Audiokommentar. Und äh, wir kommen jetzt zu dem letzten Audiokommentar. Und der kommt von unserem Comiczeichner. Der, der mit dem Bleistift tanzt. <lacht> <lacht> der inzwischen allseits bekannt sein müsste,
5: äh, Mr. D'Amour. Der Gamecube und ich. Eine lange Geschichte. Ich kenne drei Freunde, die einen Gamecube haben. Im Grunde haben diese drei den Cube nur wegen Resident Evil gekauft. Tatsächlich kenne ich dann auch noch ein paar andere Menschen, die sich den Cube wegen Zelda oder Mario Kart geholt haben. Doch in unserem Kreis war er quasi nicht existent. Meine erste Bekanntschaft auf dem Cube machte ich mit FIFA auf einem Konsolenabend. Dort habe ich dann auch Metroid Prime kennengelernt und ab dem Abend war mir klar, dass ich eine komplette Nintendo-Konsole übersehen habe. Naja, vielleicht auch bewusst, für Konsolen hatte ich schon seit längerem kein echtes Interesse mehr. Ich dachte schon wirklich, ich würde ewig bei meinen Retro-Konsolen bleiben und weiterhin meine PC-Spiele zocken. Da hatte ich mich spontan entschlossen, mir einen zu holen. Euphorie machte sich bereit, als einer meiner Resident Evil Cube Freunde für 30 Euro einen bei Ebay ersteigerte. Ich marschierte dann in Karstadt rein, was bei weitem nicht so spektakulär ist, wie es klingt, und sah auch schon ein tolles Angebot. Na, was war das gleich nochmal? 150 Euro für den Cube inklusive Mario Kart Double Dash? Keine Ahnung. Ich hatte natürlich kein Geld mit und ein gebrauchter Cube bei eBay war vielleicht auch etwas günstiger. Bei meinen anschließenden Surf Sessions im Netz entdeckte ich jedoch allerlei Berichte über den heutigen Wii. Würde es sich lohnen jetzt noch so einen Cube zu holen? Werde ich F0GX, Wind Wakers und Metro Prime nicht einfach auf der neuen Konsole zocken können? Ich tat das einzig richtige und leite mir ganz dreist, die Cube-Konsole für 6 Monate aus. Keines der ausgeliehenen Gamecube-Spiele habe ich durchgespielt. Die Spiele waren nicht schlecht, aber es waren nur grafische Erweiterungen zu meinen N64 Games, Metroid mal ausgeschlossen, obwohl es auf dem N64 wahrscheinlich ähnlich geworden wäre. Aber letztendlich hat es mir nur durchschnittlich gefallen. Wie ihr seht, hat der Cube es bei mir leider nicht wirklich geschafft. Obwohl ich mich schon darauf freue, alte Cube-Spiele später auf der Wii zu spielen, hatte ich jetzt nicht unbedingt den Drang, einen zu kaufen. Dadurch, dass der Cube so ersetzbar wird, wird er dann vielleicht wirklich wegsterben. Wenn ihr das nicht wollt, seid so fair und verkauft euren Cube nicht. Auch wenn ihr keine Sammler seid, das Schönste an Nintendo-Konsolen war bisher immer, dass ihre Familienmitglieder nie aussterben. Die Playstation 1 ist heute kaum zu finden. Da die meisten Spiele ja auch auf der PlayStation 2 laufen. Wenn wir nicht wollen, dass Nintendo's Konsolen sich in eine so monotone Serie entwickeln, müssen wir den Cube wenigstens im Regal stehen lassen. Zumindest betrifft das jetzt die, die bereits einen haben. Ich will gar nicht wissen, was für Massen an Cubes bald bei eBay landen. Aber kommen wir zum Abschluss. Bye bye Gamecube. Nee, für mich fängt jetzt erst meine Gamecube-Ära an. Auch wenn viele Cubes verschwinden werden werden die Spiele und der Gedanke-Cube weiterhin auf der Wii fortgeführt. Letztendlich verschwindet er nicht. Das war Damores Beitrag.
1: Ja, also nochmal vielen Dank an alle Audiokommentareinreicher. Wir hoffen, dass das auch <lacht> beim nächsten Podcast wieder so zahlreich sein wird, denn das macht das Ganze doch noch ein wenig abwechslungsreicher. Okay, ja, also, was können wir als abschließendes Fazit festhalten? Die Zeit mit dem Gamecube war sicherlich eine schöne Zeit, aber irgendwie sehen sie doch jetzt alle nach Wii. Ja, und deswegen hoffen wir, dass die Zeit schnell vorübergeht und wir den Wii in den Händen halten können. Ja, das war's mit unserem heutigen Podcast und wir können schon mal den nächsten Podcast ankündigen. Der kommt nämlich wann? Am
2: 3.12. und zwar kurz vor dem Wii Release.
1: Genau. Juhu! Juhu! Ja, endlich. Ja, und das Thema heißt. Noch 27 Tage. Ja. Wie man am Counter <lacht> sehen kann. Ah ja, genau, oh, Entschuldigung.
0: Das muss ich jetzt sagen. Okay.
1: Ja, wie lautet denn das Thema?
0: Das Thema lautet Wie steht vor der Tür. Ach so. Und, äh, ja. <lacht> vor Weihnachten oder? Oh, es
2: weihnachtet sehr.
0: Ja. Ja, und äh, eure Beiträge könnt ihr wie immer einreichen am podcast.weinsider.de oder ihr ruft uns einfach an unter der
1: 0 1 2 1 2 5 0 1 6 4 8 3 3 7 Genau. <lacht> Ja, und jetzt an dieser...
0: Der kann das auf der Homepage nachlesen. Dass <lacht> das so
1: schnell ging, ne? Ich glaube, die Schweizer ja. sind ganz gut mitgekommen diesmal.
0: Ja, hoffentlich.
1: <lacht> ja, dann möchten wir noch zum Schluss ein, äh, oder nicht nur ein, sondern mehrere Grüße loswerden an unsere Partnerseiten. Und das ist zum einen das N-Mac, N-Freaks natürlich, Nintendo Power, Play V und ganz besonders an Nintendo Cast denn am 3.12., da erscheint übrigens auch unser nächster Podcast und da könnt ihr uns quasi doppelt hören. Denn es wird von uns, allerdings steht noch nicht fest, wer, ähm, als Gastmoderator beim Nintendo-Cast dann auftreten. Ja, dann sind wir auch schon wieder durch mit unserem Podcast. Ja, ich hoffe, dass auch Sura bei seinem ersten Mal hier Spaß hatte. Wir hören uns spätestens am 3.12. wieder. Bis dann, wir sagen... Goodbye. Cheers. <lacht> We want to play. Cheese. Ciao.